0: Halvvejs gennem sæsonen. Vi gør holdt med kommunikationskarven, tager et hvil og skuer til den anden side af sommerferien. Forhåbentlig er I ved at se enden på projekterne, og ferien er inden for rækkevidde. Men måske mærker du en vis uro ved at slukke og lukke. Som Hamlet sagde i sin sidste tid: The readiness is all. Har du gjort klar til næste sæson, er du nemlig klar til ferie. Vi samler op på vores forudsigelser for årets start og zoomer ind på de fem store. Et afsnit til jer politiske organisationer med snablen nede i diverse platforme. Og ja, TikTok tæller med. Det ved du, hvis du hører det seneste afsnit med Visuelle Vita. Velkommen til Magtsnak på tværs af medier. På tværs af medier. Og velkommen tilbage, Benjamin. Du blev smidt ud af
1: sidste afsnit... Det gjorde jeg, men det var med stor glæde, at jeg kunne høre, at øh, I fik styr på, at tingene er ved at gå TikTok og blive tiktok og det er Reels, der rykker og så videre. Den ting, vi skulle samle lidt op på.
0: Ja, altså, øh, vi, øh, vi, vi skal jo tale om de fem andre store platforme, men øh, lad os lige øh, starte der, hvor vi og jeg slap sidst, altså TikTok, øh, nu i liga med veletableret Twitter og Facebook.
1: Ja, altså, det vi skal forstå, når vi snakker om de fem store her, så er det jo TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn og Twitter. Og vi har taget dem, fordi det, er, det har relevans for den politiske organisation derude, lige inden de går på sommerferie. Nu skal de til at finde ud af, at vi har snakket så meget om marketing mix i det her program. Altså, hvad er det for nogle platformer, man har til rådighed i forhold til at flytte det, man skal flytte? TikTok er en ting, der skyller ind over alle i øjeblikket, uanset om man er ministerie, styrelse, interesseorganisation, hvad man nu er kandidat til et politisk valg. Man er nødt til at forholde sig til, at TikTok er der. Ikke nødvendigvis, at man skal gå på TikTok, men man skal forstå også, at der er nogle strukturer, hvor Sockerbuk skruer over på Instagram-algoritmerne og på Facebook-algoritmerne, så nu er Reels TikTok-formatet, altså Facebook og Instagrams TikTok-format Reels, det det bliver prioriteret højere i algoritmerne end ellers. Hænger det så også sammen med, hvordan vi
0: aflæser TikToks succes på de andre platforme? Altså, at de ligesom tager farve af, af det her. Kan du, kan du komme mere ind på det? Sådan, altså, hvad, hvad er det egentlig, vi ser uh, hos de andre platforme i forhold til TikToks succes?
1: Grundlæggende ved vi efter at have arbejdet med sociale medier i Danmark siden 2007, at alle sociale medier, de ligner hinanden. Alle uh, LinkedIn sidder og forsøger at kopiere Facebooks algoritmer med svigten uh, Vi har uh, Vi ser hele tiden, at platformene de egentlig tager farve af hinanden og prøver at kopiere det bedste fra anden. Og der er Zuckerberg, Mark Zuckerberg, en mester og Facebook en mester. De hedder Meta nu, men vi kalder dem lige Facebook, fordi det ligger så latent i munden på os og på så, så når jeg siger Facebook, så skal I bare tænke mester derude. Zuckerberg og Facebook har været sindssygt dygtige til altid at se, hvad de skulle opkøbe, i forhold til, hvad det var, der kom, i forhold til, hvad de skulle putte ind i Facebook og Instagram strukturerne, så de egentlig besvarede konkurrencen derudefra. Så kan de finde på at putte lydrum ind i Facebook, noget de jo øvrigt afskaffede sidste uge. Øh, ja, og du ser helt ja, mærkeligt. hvad skete der der? <laughs> jamen, præcis. Ja. Jeg kan simpelthen komme ind i et, et podcaststudie til dig, Rasmus Amtoft, og så kan jeg sige ja. til dig, i sidste uge, der var der en algoritmeændring, der gjorde, at nu afskaffer Facebook lydrum, ja. fordi de prøvede at tage højde for, at øh, folk de begyndte at høre podcast. Bare i Danmark er der 35 procent af danskerne, der hører podcast. Det vil sige, at alle øh, sociale medier tager farve af hinanden i konkurrencesituationen. Og det vil sige, at øh, vi ser nogle mærkelige op- og nedjusteringer af algoritmer i forhold til, at helt konkret Facebook prøver at dæmme op for, at TikTok er blevet så populært, så folk de risikerer, de risikerer at folk de flygter over til TikTok nu, så altså, de gider at være på Instagram og Facebook.
0: Hmm. Men hvor, hvorfor, hvad var begrundelsen for, at Facebook så fjernede den her,
1: altså det her lydunivers? Jamen det ved jeg faktisk ikke, men, men, fordi det har ikke noget at læse op på, men, men ideen er, at øh, sidste uge, der var det der kom det ud fra Facebook selv, at jamen, der er satsning på lyd, det giver ikke mening at have den, og vi havde lige vennet os til, at nu begyndte der at være lydrum og nogle ting, men det ser ud som om, at det bliver afskaffet igen. Ligesom der jo på et tidspunkt var stories på LinkedIn, hvor man tænkte, hvad skal der lave derover, og ganske rigtigt, det skulle ikke være derover, det bliver også pillet ned igen, så der sker formatændringer hele tiden rundt på kanalerne, hvor, hvor man godt nok skal spænde sikkerhedsen for at følge med. Altså, kan man så overhovedet sige noget om, øh, med TikToks
0: succes, som ligesom er det der bjerg, der rejser i horisonten og kaster en skygge ned over alle de andre, kan man, kan man så overhovedet sige noget om, at, at det beviser noget om, hvad for noget indhold vil vi begynde at se
1: mere af? Ja, vi kan sige helt gennemgående. Det, som, som vi nu kan, kan, kan sætte sådan en to facitstrege under, det er, at indhold er blevet hurtigere. Det er blevet mere sådan noget snackbite-størrelse. Det er blevet sådan nogle små peanuts, man piller op af en skål, hvor man egentlig sidder og spiser dem enkeltvis. Ens vinduesvæsker, når man scroller, er i gang, og det er små hurtige bider. Det er YouTube-shorts, det er TikTok-videoer, det er Instagram-reels, det er Facebook-reels, det er små hurtige kalorielette, små, ikke dansevideoer, men ting, som, hvor, hvor der kommer noget lyd tilbage igen til os nu. I form af, at, at vi kan se, at der sker nogle skift i især unge målgruppers adfærd, som kommer til at række ud over, også tempoet for, hvordan man laver en video på Facebook, når man skal lave den i klassisk format, altså den lange, fortællende video, der hedder, hej, jeg hedder Benjamin Elber, der ja, jeg er rådgiver for selv på kommunikation, det skal være hurtigere. Jeg skal simpelthen helt op, på grund af TikTok, der selv i min langsomme video, skal jeg helt op og sige, jeg rådgiver dig, som arbejder med digital kommunikation, jeg hedder Benjamin Elber, så vi skal helt op og have Ændrer den måde, vi laver videoer på, så tempoet bliver hurtigere, så vi hurtigt kan, kan, kan opfylde folks forventninger, om inden for de første tre sekunder, der får man guldet. Men er det, er, er det TikTok-skyld, eller er det, eller er
0: det også bare os medieforbrugere, som har ændret sig, altså i hvert fald den yngre gruppe, og så er TikTok ligesom
1: kapitaliseret på den udvikling? Det er jo sådan en... Øh, jeg tror, min, ja, ja. men jeg tror, det er sådan noget mediekonvergens i, i mediesystemet. Min gamle øh, mediefaselærer, han ville sige på Cross Media-studiet, det er en sammenblanding af alt, hvad der egentlig sker i forhold til... Øh... Du ved, undskyld,
0: men det er bare lige i forhold til, hvad, hvad, er det, man lægger, hvad er det, man skal lægge mærke til? Skal man
1: holde øje med medieforbrugerne, skal man holde øje med platformen? Ikke? Altså... Jamen, det, det korte svar på det, det, er, at man skal holde øje med sine tal, når man sidder ude på sin platform. Så skal man holde øje med, at der stadig er råt i fælden, som vi siger. Altså, når du smider en video af sted uanset hvor du gør det hen, eller et billede sted, får det så nogle visninger, får det nogle likes, får det noget klik, er der en råt i fælden, eller er der bare helt tomt? Og der oplever man jo ofte og ofte, at folk, der går galt i de her fem store platforme, lige pludselig sidder de egentlig med et dødt publikum. Hvis vi skærer det her helt ind til benet, så sidder der, vi har snakket om en nation af døde Facebook-sider. Der sidder masser rundt i Danmark, organisationer, som har måske helt op til 30.000 følgere på deres Facebook-sider, men de har kun 10 likes på de billeder, de smider op i en helt klassisk Facebook-post. Og det er jo fordi folk, de er helt andre steder, og de ikke ser det, og fordi man er nødt til at presse ud med annoncekroner nu. Så det er simpelthen en, en ting, der er sket i det, i, i hele algoritmeformat setupet og i forhold til, hvordan brugeren nu forventer, de gider ikke at sidde og læ- læse lange Facebook-posts, så nu vil de heller have de der snackbites, der er, og det gør, at Facebook, de i denne uge, i, på dansk grund, der smider de på telefonen, der smider de reels op i toppen, så man ser reels som det første, når man kommer ind på Facebook. Mm-hmm.
0: Det er sjovt, fordi vi jo jo, vi eller vi har i hvert fald gjort det sådan, om, at, at tekster skal være lange øh, og på Facebook for eksempel. Altså, øh, men, men vil det så sige, at det skal vi til at revidere?
1: Tekster skal være lange i en Facebook-post. Og det er jo helt vildt, fordi det spørgsmål, vi oftest får, det er, er der nogen, der gider at læse det? Jamen i første omgang så er vi nødt til at forstå, at vi skriver til algoritmerne. Når vi, og vi producerer indhold til algoritmerne. Når vi skriver en Facebook-post, som skal ud i nyhedsstrømmen så skal den være over 477 tegn, fordi se mere-knappen skal aktiveres, og der skal være et genkendeligt billede og noget genkendeligt tekst, fordi Facebook ord genkender og billed genkender. Og så, kan man, så kommer det i anden hug, at man så skal få vælgerne, ikke vælgerne, undskyld, det er, fordi vi har på en politisk kampagne i øjeblikket, og allerede i folketingsvalg. Man skal få brugerne, køberne, vælgerne til at læse så meget som muligt og røre ved så meget som muligt. Men der har vi kun taget et format ud af 50 forskellige formater, for vi kunne også have sagt Reels, Instagram videoen. Den skal være kort, hurtig, snackbar størrelse, 10 sekunder. Der skal være noget fed lyd under, og det skal være, øh, det skal være sådan noget lidt fordøjeligt, kalorier, lidt noget, hvor man absolut ikke skal langt.
0: Hvem er målgruppen for det? For en reel. Ja, for, for for den slags, altså om, om det hedder reel eller TikTok-video, øh, kan man så sige noget om, at der findes en målgruppe for den her slags kommunikation? Ja,
1: det er folk, som i højere grad øh, sidder med deres tommelfinger, og, og, og bruger den som vinduesvæsker og bare scroller, og, og, og er, er til, til, uh, gerne vil have de der små snackbytes Og det er flere og flere åbenbart, fordi TikTok går i sin sejresgang lige nu, og reels på Instagram og Facebook går i sin sejresgang af to grunde. Folket vil have reels af de der snakbare ting, og så går skruer op for algoritmerne, så øh, formatet reels på Instagram og Facebook det får mere gennemsagskraft end en almindelig video. Mm.
0: Du sagde det der med, at vi får lyden tilbage, det nævnte vi faktisk også i sidste afsnit, øh, altså at der er, der er også nogle, nogle, nogle ting, der vender tilbage både på den ene side med, 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 med TikTok-videoerne, altså der man begynder simpelthen at se videoer med lyd, som ikke er nødvendigvis, hvor tekstingen ikke er fuldstændig afgørende. Og så, er der, og, så er der, og så trækker Facebook deres lydmedie ud af deres lydplatform, ud af, af, af mediet. Altså, hvad, hvad er det, der er ved at ske lige, lige i forhold
1: til lyd på de her sociale medieplatformer? Jamen, et kæmpe stor forvirring. Fordi hvis jeg... Øh, nu var jeg ude og køre i tog i går, og hvis man, man sad i tog for, for tre år siden, så var det totalt boomer og mormoragtigt at tænde for lyden på sin telefon, så hele kopien kunne høre det. Men nu sidder der unge mennesker, og de har tændt for lyden, og de sidder i grupper og ser tiktok video med lyd på, hvor man sådan sidder og tænker, ved I ikke, at det er sådan noget, I skal køre den på lydløs, og det er sådan lidt mormoragtigt, men det er ikke mormoragtigt længere. Så der sker hele tiden forskydning, hvor man sådan tænker, hvad fanden skete der lige der? Så, man skal, så det er også derfor, vi laver det her program. Vi skal prøve at se, om vi kan få greb om, hvad det er, man skal gøre med sine fem store platform nu lige nu. Mm. Nu, nu, når vi kommer kommet forudsigelser ind til 2022, og så inden folk går på sommerferie, hvad er den politiske skal forholde sig til med de fem øh, platforme? Fordi vi kan i hvert fald sige, at der er noget best practice nu. Altså konsulentbullshit-ordet for, at der er altså en farbar vej, som er dokumenteret lige nu, for hvordan man bruger de fem store TikTok, Instagram, Facebook, Twitter LinkedIn.
0: Må jeg så ikke, stille, må jeg ikke sætte rammen for, hvordan, hvordan du så kan svare på det? Fordi lige om lidt har vi jo med. Øh, og når man er politisk organisation og så træder jeg ind på folkemøde, øh, hvad er det så for noget best practice man skal have i baghovedet når man er? Øh, vi snakker om det hybride folkemøde på det der hedder, det, det hedder på tværs medier, øh, sidste år, øh, og det var selvfølgelig pandem- pandemisk og så videre, men, men det er jo stadig bare en forskrivelse eller du sagde en fremskrivning af hvad det er man skal tænke over, man skal være digital til stede. Øh, hvordan er det så med den best
1: practice lige nu, som du snakker om? Hvis man tager på folkemøde, hvis man tog på folkemøde for tre år siden, så kunne man klare sig med Twitter og LinkedIn, og så øh, smed man en lille smule video ud til sin Facebook-følger. Øh, øh, og man, man sørger for at tale i nogle fede, solide sætninger, som var tweetables i det telt. Nu er man nødt til også at forholde sig til, hvis man skal have noget gemensagskraft og have noget valuta for pengene, når man er på, på folkemødet. Så skal man kunne producere nogle stories, nogle reels, nogle billeder, Øh, nu, det stadigvæk tweete, men, men Twitter skal være knivskarp. Man skal ikke spille sin tid, og man skal ikke skrive... Et af de første tweets, der blev skrevet fra folkemødet, et af de første folkemøder øh, hængte jeg ud som værende fuldstændig substansløs. Det var Bente Sorenfra fra FTF. Super tweeter blev hun til, men da tog hun på folkemødet og skrev, så kom solen hashtag FM.dk. Det er det mest sin tweet. Hvis man gør det nu er nu 2022, så bliver man rendyrket til grin, når man spiller sin tid. Så det er et godt eksempel på, at Twitter det er blevet meget, meget mere disciplineret, og man har meget, meget øh, få Man skal være solide pistolskud, når man skal bruge Twitter.
0: Altså, skal man, skal, man, skal man prøve at se, om man
1: kan ramme nogle politikere på TikTok nu, altså sådan i forbindelse med folkemøde for eksempel? Man skal, ja, efter min mening, så skal man gå fuldstændig øh, man, skal, man skal gå endnu dybere ned i det fysiske møde. Så man, det er det, der er det primære derovre, at få øh, trykket nogle hænder og få skabt nogle relationer, men man skal også vide, at man også connecter med de mennesker, man render rundt med på øh, derovre, så man sørger for, at man allerede har skrevet det, man gerne vil influere dem med. Så når de connecter med en, så ser de det næste i deres LinkedIn-feed, når de sidder på færgen hjem. Og der skal man kunne algoritmerne på LinkedIn, så man ved, at det er det perfekte medie til sådan noget. Mm. Men det er det fysiske møde først, og så skal man kunne algoritmerne på, på hver af de platforme, man, man har, for at komme hjem med noget, noget digitalt, nogle digitale resultater også. Vil
0: det så sige, altså hvis nu jeg lavede en TikTok-video, øh, fordi det er den platform, jeg er bedst på, ikke i virkeligheden, men lad os sige, det var sådan, hvordan vil den så klare sig på sådan et medie som LinkedIn for
1: eksempel? Elendigt. Ja. Jeg tror, jeg tror at det ikke vil klare sig særlig godt, fordi det der hele hovedpointen her, det er, at man skal kunne gennemskue, når vi analyserer på Facebook for eksempel, skal man kunne gennemskue, at der lige nu er for eksempel, der er syv forskellige formater helt ned til annoncen, helt ned til øh, reel'en, øh, story'en, post'en, osv. osv. Der skal man kunne gennemskue hvad, hvert enkelt format, hvordan man, man algoritmemæssigt bringer det frem, og hvordan man så indholdsmæssigt får det til at, at stemme overens med folks opfattelse af det format og hvordan algoritmerne det behandler det.
0: Så det er ikke alt tiktokish, man skal tænke altså på, alle, på tværs af alle platforme. Det er ikke sådan en, en succesformular overhovedet.
1: Nej, men, men is er virkelig en rigtig god arbejdstitel for, at det skal være en my mere hurtigt. Det skal være en my mere spicy. Det skal være en my mere, måske lidt mere lydeligt, lidt mere æh, sådan, øh, der skal være lidt mere, ikke lir, men der er noget, der skyller ind, som er tiktokish, som vi har en lille smule svært ved at greb om. Det er en tone, en Aura, en karisma, en et eller andet omkring alle formater, som slår igennem.
0: På tværs af medier.
1: Godt, jamen jeg tænker, at vi kan zoome ud
0: og, og, og kigge lidt mere på, på, på de store platformer og sådan se dem lidt i deres egen ret. Jeg ved ikke, hvor du vil lægge ud, men jeg tænker, at vi kan bare lige tage en tour de force på de fire
1: andre også. Kan vi sagtens Twitter? Mm. Ekstremt hårdt. 40.000 mennesker. Det, det flytter sig ikke. Det er øh, 3600, øh, lobby, øh, 3600 journalister og journalistpraktikanter. Det er Ritzau-Rullen. Det er Breaking News. Det er der, hvor man vinder medietid, og man flytter øh, politik. Øh, der er 5.000 lobbyister. Der er øh, omkring 156 folketingsmedlemmer. Det er øh, Christiansborgs forgår. Øh, der er ikke meget kommunalpolitik og regionspolitik stadigvæk. Men det er der, du bemægtiger dig medietiden stadigvæk primært. Det er der, du har en kort, hurtig øh, kommentar til, når der kommer et sundhedsudspil fra en regering, en øh, boligreform, hvad pokker det nu er. Det er der, du, du, du sælger dine nyheder, men det er blevet hårdt, hurtigt. Man skal kunne sin, sin, øh, man skal nu, nu må man ikke glide i, hvor mange hashtags der skal være. Der skal være max. to Man må ikke glide i, hvilke hashtags det er. De, de øh, organisationer, der tager på folkemødet og slutter af med hashtag... FM22, de skal forstå nu endegyldigt, det skulle de allerede have forstået for fem år siden, at det er Football Manager 22, de så skriver hashtagget for. Det hedder FM.dk, og en finanslov, den hedder FL23, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl, og det begynder vi at tweet på lige om lidt. Og det må man ikke glide i længere. Hvis ikke man ved, hvad det er, man laver på Twitter, så skal man sætte sig ind i det nu, fordi det er der, hvor, hvor forne bliver skilt fra bukken. Det er der, hvor man skal kunne sin, sin, sit tweet helt ind til fingerspidserne. Der er der nogle af os, der er vokset op derinde, og til fingerspidserne. Jeg ved sådan, vi har 280 tegn, så bruger man maksimalt 140 tegn. Så skal man kunne en tweetables. Man skal kunne sætte strøm til de sætninger, man siger, det virkelig i liv, og få det hele til at gå op i en øje enhed. Og ikke mindst, der er ikke faldet et træ i den politiske skov, før man har tweetet om det. Når man har medietid på TV2 News, så skal man bruge det til at vise, hvor vigtigt man var, at man kunne komme igennem det nåleøje, og så skal man give det budskab ud og muligvis tagge den helt relevante politiker på det relevante tidspunkt. Det er kirurgi, og det er det, man skal forstå på Twitter, så er det øh, for de hårde hunde, som man får nogle klø derinde. Og øh, jeg tænker, at du bare kan tage den videre til næste platform. LinkedIn, masser af slagkræft stadigvæk dog mindre, end vi så for to-tre år siden. Jeg tror, jeg skrev i et vindgang til 2020, bliver 2020 år for LinkedIn. Det blev det, men nu kan man se, at nu begynder vi at kæmpe en lille smule mere. Der er for mange organisationer og, øh, og personer derude, der stadigvæk trykker på deleknappen. Det er en fucking snydeknap. Vi har sagt det i to år. Hold kæft, at man kan blive ved med at se store topledere, der trykker på dele Og det er at sige, må jeg ikke dele et link? Jo, kære ven, du må gerne poste et link. Men du skal bare ikke trykke på dele-knappen ved, at du deler din organisations- eller en medarbejders udsagn. Du skal skrive noget selv forbundet med en veludbygget profil. Så skal du forstå, at algoritmerne de er ikke skal genkender ord på helt samme stadie som Facebook- men de kan ikke geografi, og der er en masse data i det. Så du skal forstå, at derude, hvis du sidder i en politisk organisation, der er masser af slagkraft, men det handler om, at man sætter sig ind i algoritmerne nu. Hvis man ikke kan på kommando skrive et opslag, hvor man får 100 likes på det, så er det, fordi man gør noget forkert. Og det er altså som leder? Det er alle mennesker i hele Danmark. Okay.
0: På tværs af medier. Facebook og Instagram.
1: Facebook er blevet, nu har vi rundet det ganske kort, men det bliver jo metafiseret nu. Lige om lidt, så bliver det en handelsplads, og vi ved ikke, hvad der sker, men vi skal have virtual reality-briller på. der er blevet skruet op for Reels, Stories. Det er blevet mere spejse det indhold der er. Og så skal man for alvor forstå nu, at Facebook de har flyttet sig til, at deres store billiggenkendelses af i, deres øh, artificial intelligence, som har genkendt brystvorter og gevær og pillet indhold ned på et splitsekund. Nu genkender de også ord. Mm-hmm. Det vil sige, at der er en kæmpe forskel. Det har vi prædket til hudløshed, der er en kæmpe forskel på for eksempel politikere, der skriver, jeg går til valg på fremkommelig mobilitet på de danske indfaldsveje. Eller dem, der skriver, du trætter dit bus og dit tog og forsinker dit rejsekort overtrukket. Den sidste politiker klarer sig bedst, algoritmemæssigt og fordi man kan finde ud af at kommunikere til det limbiske system op i hjernen. Det er simpelthen en... Facebook er det sværeste medie overhovedet i forhold til at få formater, algoritmer og så at få forstået, at det er slut med at kommunikere noget uden annoncekrone, mindre du er Lego.
0: Jeg, jeg synes, det er sjovt det der med at det, det limbiske system og algoritmer, fordi at det, det, da jeg gik på journalistik, så var der også en stor omvæltning for mig, at jeg ligesom skulle skrive på den måde der, fordi jeg havde læst datorskab. Men faktisk så tror jeg jo, at, at det på en eller anden måde også, at det, man har lært hos Facebook, altså algoritmen er jo designet efter, at det er noget, der virker på os mennesker, ligesom journalistik er, altså et eller andet sted, så starter det jo det samme sted, at det er faktisk noget, der virker på os mennesker.
1: Fa- Facebook er designet efter vores neurotransmitter op i hovedet. Altså vi skal have udskilt øh, lykkestoffer og øh, følelses, øh, øh, op i vores neurotransmitter, der er der alle mulige stoffer, som, som Facebook de har designet knapper efter, altså Like, Love, Angry, Wow, Sad, Haha eller Kram knapperne, de er jo designet efter neurotransmitterne op i hovedet, så, så vi får dopaminudskillelse i forventning om belønning vi får oxytocinudskillelse i forventning om noget nærmere et eller andet og så videre så videre.
0: Men det er bare sjovt, fordi det, 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 det lyder meget sci-fi-agtigt, ikke? Altså, vi, vi, vi taler om det, som om det er sådan et eller andet helt vildt, men, men, men i virkeligheden er det præcis... Jern er også
1: helt vildt. Ja, ja, det er ja, en stor, det... fed bøf af fedt, som har en masse vilde ting i sig, som øh, er blevet analyseret af marketingfolk og, og sælgere igennem tiden, og, og dem, der gerne vil, vil overtale dig. Og Facebook er de bedste markedsføringsfolk overtaler overhovedet. Det er bare også det sværeste medie nu. Det de politiske organisationer derude, I skal nu reagere på, at når I kigger på jeres Facebook-side, så er jeres seneste opslag, det fik 5 likes, og I har 30.000 følgere. Få det rettet, få øh, skåret jeres ressourcer ned til, I har to gode opslag om, om ugen maks, og der skal være annoncekroner i. Hvor mange annoncekroner skal der så være? Jamen for eksempel et firma som Krifa, de skal have 5.000 annoncekroner om måneden for at nå ud til deres egen følger. Man skal betale for at nå ud til sine egne følgere. Nu går det forhåbentlig op for folk, at de har samlet følgere, men de er der ikke, fordi de ser ikke, hvad der bliver skrevet, fordi vi har været for dårlige til at skrive til algoritmerne. Så nu skal man betale for, at man skal nå sine egne abonnenter. Så tryk først og fremmest på den knap, der hedder, jeg vil gerne have det her ud til følgere på siden, fordi de er der muligvis, men de er bare øh, så langt væk i algoritmerne, så, så man skal til at, at genopleve dem af nogen Hvordan passer alt
0: det her så øh, med dine med din, øh, forudsigelser for 2022? Du
1: glemte Instagram. Jamen det var fordi, jeg tænkte, jeg ville slå dem sammen. Men, øh, det er godt. Ja. Instagram, bare lige ganske ja. kort. Stadig øh, den der æstetiske platform, lidt mere for et miljø, det er derfor, vi har Mette Frederiksen derover. Der sker sindssygt meget i, øh, i forhold til de visuelle medier, som Vita var inde på sidste gang. At vi vil gerne have Instagram. Vi vil gerne have, det er åbenbart sådan et snackbite medie, hvor vi kan se, at der er rigtig mange, der klarer sig langt langt bedre på Instagram, end de gør på Facebook, fordi det er nemmere, algoritmerne er nemmere. Det er, nu, skal så til, nu skal vi alle sammen til at forholde os til, at det bare er Reels, der rykker mere end videoer. Hvis du kigger helt ned på et eksempel som Herrelandsholdet, fodboldsholdet. Hvis, øh, hvis de laver en video under videofanen øh, i det der kvadratiske format, så får de 56.000 visninger, og så vil de kunne sige, men det er da meget godt. Det er det bare ikke, fordi hvis de laver en reel, så får de en million visninger. Mm. Og man ser det helt gennemgående, at reels de banker igennem lige nu. Og så er der så, sket så meget med billedgenkendelsen over på Instagram. Det er slut med grafikker og infografikker på Instagram. Helt slut. Det har det jo været på Facebook længe. Men vi har stadig en i Danmark, der sidder og forsøger at lave infografikker og grafikker på Instagram. Så det er lige en tjek, om man kan tage derude også. Kan man overhovedet finde ud af at, at lave et billede, som rammer folks interessekategorier? Det har vi talt rigtig meget om i det her program. Hvor skal en infografik så ligge henne? Den skal ligge over på LinkedIn. Eller så skal den ligge på Twitter i et meget, meget skarpt format, hvor den måske har noget, noget gif over sådan noget animation, så, så man holder folks opmærksomhed en lille smule længere
0: Hmm. Spændende, Jamen, øh, vi lavede jo et afsnit her i starten af året som øh, handlede om forudsigelserne øh, og øh, sådan lige off the top of my head så lyder det sådan rimelig meget som om at øh, det, det passer, sådan, øh, det, det flugter rimelig godt øh, men øh,
1: har der været undtagelser, hvem har gjort det godt skidt? Skal du sige noget om det? Jeg er blevet overrasket over hvor meget reels det er rykket det har jeg ikke forudset øh, hvor, meget, hvor meget alting er blevet tiktokkisk jeg var en lille smule skeptisk i vendingen ved året så er jeg blevet overrasket over at øh, at podcast også har den øh, fremgang, det har. Øh, jeg troede, det kun ville være bestemt målgruppe. Når jeg ser 35% af danskerne, der hører podcast, det er relativt Ulig, meget. tror jeg. Ja. ja. Øh, og så har, øh, har jeg bl- er blevet overrasket over, at YouTube er kommet med et nyt format, YouTube Shorts. Det har jeg heller ikke set komme. Øh, så der er nogle ting, som jeg absolut ikke har set, hvor, hvor vi stadigvæk sidder sådan lidt nede i laboratoriet og kigger i petriskålen og tænker, hvorfor så vi ikke den der bakterie, der, der opstod der? Øh, så, men ellers så egentlig det er nogenlunde stationært i forhold til, når vi bliver spurgt om, hvor meget øjeblik spiller det når vi snakker om LinkedIn-algoritmer. LinkedIn's algoritmer har ikke ændret sig de sidste halvandet år. Altså, det er ikke fordi, altså, man kan fandme nå at tage sig mange små lure i webværkstedet, før øh, man, man skal ændre sin, sin struktur. Det, der bare er sindssygt sjovt, det er, at organisationerne derude, de bestiller LinkedIn-oplæg, og de er jo fem år bagud i forhold til det, de burde, burde bestille nu, det er tiktok Oplæg. Hvordan gør vi vores indhold mere spicy, tiktokish? Og det, det er det, som i virkeligheden alle organisationer derude, de skal forstå, hvordan de laver det mere snackbite. Fordi når det kommer helt ned til, hvad det er, hvis jeg skulle have skrevet den der forudsigelse om, så skulle jeg have skrevet, at jeg forudser, at alle organisationer bliver tvunget til at kigge indgående på, om deres video er overhovedet noget, man gider at se. Og mm. deres indhold er overhovedet noget, man gider at se. Fordi der ser jeg virkelig en forskel i de organisationer, som bare ruller, og dem, som ikke kan noget. Og helt banalt, hvis du kigger på et stykke indhold, som kommer ud fra en organisation, de vil ikke engang selv se Nogle gange så er det sådan noget, så står toplederen, Hej, jeg hedder, og så er, man, man er sådan helt faldet i søvn først. Så jeg skulle simpelthen have kommet med en forudsigelse, der hedder, det bliver mere spicy, du er nødt til at følge med et eller andet, hvor du skal fandme lave noget, der er cremet. Mm. Men det kan, det kan man ikke skrive, så det lyder nogenlunde fornuftigt, <laughs> øh, øh, videnskabeligt, signifikant eller, eller andet.
0: Nej, jamen, ja, det, men, det, men det er meget sjovt, fordi vi snakker om podcast på den ene side. Vi sidder ævlerløs her, ikke? og til dem, der gider lytte på det. Ikke? Og så har vi og så har vi det der snackbite, det der korte format der. Ikke? Hvor det, det virker næsten som om, at det er sådan lidt sådan, hvordan kan de to ting eksistere på samme jamen, tid?
1: Jamen, selvom vi sidder og, og, og laver podcast her, så er vi meget, meget bevidste om, at det skal være dynamisk, det skal være hurtigt, der skal være noget pingpong. Og jeg taler også hurtigere, end jeg vil gøre i en podcast i 2019. Ja, vi ved godt, at det skal være spicy, og nu skal vi, nu skal vi ikke spille mere for er folks tid. Vi har siddet mm. her nu og optaget måske sådan noget lidt over 35 minutter. Nu må det ikke være længere. Mm. Og, og tidligere kunne man godt lave lange podcasts, sådan, så er der Gram, og så sidder vi der i to timer, og Lisbeth Knudsen sidder ved siden, af. så har hun en 8 sætning og så har man selv en 8-minuttersætning, ikke? Jo.
0: Ja, det er rigtigt, det er, jeg, jeg, jeg tænker at vi, øh, vi, vi bare tager den medicin vi selv øh, skriver ind til folk hele tiden nu og, øh, og, og, og siger tak for, for denne gang. Hvis du, øh, har du mere på hjertet, eller skal vi i den Benjamin? Jamen det skal bare komme i næste snak så tak for nu. <laughs> det er godt, vi stiger op og rider videre mod sommerzonen. Vores næste stop bliver lige inden folkemødet. I studie var som næsten altid Benjamin rød Albert. Jeg hedder Rasmus Samtoft og du har lyttet til Magts på tværs af Tak for nu.